0: Episode kali ini datang dari minggu kedua di bulan Februari 2019 Nama gue Andri, dan selamat datang di Lunatic Podcast Hai, uh, apa kabar? Gue tahu kayaknya ada beberapa dari kita yang lagi nggak baik-baik aja gitu Kayak kayak contohnya gue Gue lagi ada di... Uh, di mana ya? Lagi sakit, terus lagi... Lagi pusing, lagi batuk-batuk, lagi pilek Kayaknya semuanya nyampur gitu jadi satu Karena emang musimnya tuh musim, Lagi musim gimana ya? Lagi musim yang panas iya Dingin iya, hujan iya, kering iya gitu loh Pokoknya nyampur-nyampur semuanya Makanya ya di hawa-hawa kayak gini Ada baiknya kita buat jaga kesehatan lebih lagi Dan sebelumnya ada minta tolong excuse-excuse kan <laughs> Minta tolong maklumi suara gue yang mungkin agak kedengaran bindeng atau gue yang tiba-tiba ntar kayak ada suara narik ingus segala macam. Gue usahin buat gue cut gue ilangin sih tapi, ya somehow mungkin akan terdengar. Anyway, uh, kali ini gue pengen ngebahas sebuah hal yang agaknya gue banget gitulah. Ini adalah tentang perihal menyendiri. dan menjadi sendiri. Beberapa waktu lalu gue dicat sama salah satu orang dari lain kayak salah satu orang yang suka bacain tulisan gue gitu. Terus dia tuh bilang sama gue kalau eh nggak nanya sih tepatnya nanya sama gue kenapa sih kok jarang kolab atau jarang nulis bareng sama orang lain? Terus gue kayak nyadar iya juga ya, kayaknya akhir-akhir ini tuh Gue lebih seneng buat nulis apa-apa sendiri gitu Dan gak kepikiran sama sekali buat kolab atau nulis bareng sama orang lain Gue sadar Kalau itu tuh emang dari dalam diri gue sendiri gitu Gue kayak 99% Gue benci manusia Dan apapun yang ada di dalam mereka gitu Cuma Ada beberapa manusia yang gue keep, gue tahan-tahan Karena ya mereka Emang menyenangkan di hidup gue gitu Tapi Gue tuh lagi ada di ma- ada Lagi ada di fase dimana Pengen sendiri aja gitu Buat ngapa-ngapain Kayak mau pergi juga enakan sendiri Nonton juga sendiri Makan sendiri Yang Yang dengan gue ngelakuin itu tuh Orang-orang kayak pada ngeliatin gue gitu Terus ada Kalau enggak Gue nonton sendiri nih waktu itu nih Nonton Apa ya film apa gitu Gue lupa Terus ada temen gue Tiba-tiba Ngechat, Neri lu nonton sendirian Anjir joblo banget lu gak punya temen <laughs> Beda loh antara antara nggak ditemenin sama lebih memilih untuk tidak menemani orang lain tuh beda gitu Jadi gue lebih milih buat buat menyendiri aja gitu Kadang ada fasenya dimana kita pengen sendiri aja nggak pengen diganggu sama orang lain Pengen seneng-seneng sama diri sendiri dan lebih nyenengin diri sendiri Kayak me time gitu lah Me time khusus Di suatu, di satu waktu tertentu, gitu Tapi banyak orang di luar sana yang kayak Gimana ya, kayak Mencibir gitu, menghina-hina Mentang-mentang kita ngelakuin apa-apa sendiri Padahal kan Menyendiri itu bukan berarti kesepian, gitu Belum berarti kesepian Kalau gue milih emang gue pengennya sendiri kan Bukan berarti gue juga apa? Gak, gak ditemenin <laughs> dengan menjadi menyendiri itu bukan berarti lu gak disukai sama orang lain atau lu apa dibenci orang lain nggak ya gitu juga gitu itu kayak kayak sebuah hal yang emang harus sesekali kita lakuin gitu kita terlalu sering buat ngobrol sama orang lain buat ngetis orang lain buat ngebikin orang lain seneng sampai lupa kalau diri kita sendiri juga butuh untuk disenangkan gitu. butuh untuk dibikin seneng juga Gue tuh orangnya dari kecil lebih suka sendiri buat ngelapin apa-apa Kayak kalau introvert gitu lah Introvert itu, tapi introvert yang ansos gitu Bukan ansos sih Gue nggak bisa dibilang sebagai ansos karena gue punya Instagram gitu Banyak orang di luar sana yang bilang oh gue ansos, gue ansos pakai jaket anti-social-social club Tapi main Instagram <laughs> apa sih? Lu beli baju nih, eh lu beli jaket nih anti-social-social club Di foto taruh IG ya? Apa lu? I, itu adalah sosial media gitu. Kalau lu anti sosial, lo main sosial media. Udah. Ntar gue pengen bikin merch, bikin baju. lunatic twister, tulisannya uh, apa ya? Katanya ansos, tapi kok main Instagram ya nah, gitu. Ntar gue bikin tuh. <laughs> uh, gimana ya? Alasannya adalah karena alasan gue senang untuk menyendiri adalah. selain karena introvert gue tuh benci sama ya namanya tempat-tempat rame atau tempat-tempat yang apa isinya orang lah gitu atau penuh sama suara gue tuh kayak kayak benci sama kebisingan gitu loh gue lebih suka yang kalem yang tenang yang yang enggak terlalu bikin repot kuping gua gitu gue aja tuh kalau dengar ada suara keran air nih dari kamar mandi gue matiin aja berisik Kayak suara TV TV beda, beda cerita sih TV tuh gak annoying gitu TV tuh kayak menemani kita Dalam rumah gitu Yang nggak ada siapa-siapa Untuk menghilangkan rasa kesepian Yang padahal kita pengen sendirian gitu TV tuh kayak beda gitu, Levelnya beda gitu TV sama keran air tuh beda. Keran air tuh Ya Allah Berisik aja gitu nggak nyaman boleh denger Selain itu selain gue benci sama kerumunan, benci sama hal-hal rame dan segala macamnya, gue tuh bingung gitu. Gue tuh tipe kalau orang yang bingung gimana caranya buat bersikap gitu. Itulah alasan kenapa kenapa gue matiin komen foto-foto gue di Instagram. Karena gua bingung aja gitu maksudnya kalau ada orang komen nih, uh, ambillah yang bagus gitu kayak ih fotonya bagus kah gitu, ih gimana nih ini. iya gue gue bingung gitu gue tuh buruk dalam teks conversation gitu gue nggak bisa yang kayak ngobrol sama orang di teks terus bisa lama sama itu gitu kecuali beberapa orang tertentu sih kayak teman-teman cewek gue dan kayak keluarga gue gitu even sama nyokap gue juga gue nggak nggak yang nggak yang setiap hari cacetan juga gitu gimana ya? bukan bukan tv kalau orang yang nyaman sama cecetan gitu kalau nelpon atau kalau ngobrol itu lain cerita lah karena gue bisa ngedengar suara lo dan gue juga bisa tahu ada emosi apa yang lagi lo rasakan gitu entah sedih kesel seneng atau apa gitu jadi kedengaran kalau teks tuh kayak kayak kita menerka-nerka gitu apa yang lagi dia rasain apa yang lagi dia 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 pikirin dan itu tuh kayak ngebikin kita beranggapan kalau apa-apa yang kita eh enggak gimana kayak kita kita bakal takut gitu gimana caranya buat ngetik kayak contohnya kayak kalau kalau cecehan chat, sama gua gua enggak pernah pakai wkwk tawa juga paling hahaha itu ketawa-ketawa formalitas ada eh iya haha gitu eh enggak gua gua enggak pernah pernah pakai kayak gitu gua kalau kalau ada orang ngechat nih terus lucu gitu gua kayak hahaha gitu pakai buat ngasih tahu ketawa beneran gitu enggak yang wkwk cuma biar buat sopan gue juga nggak pernah make emot emoticon gitu kayak yang smiley di keyboard itu yang ketawa atau nangis dan segala macamnya karena gue bingung gimana caranya buat bersikap karena bingung gimana caranya buat uh, ngasih respon ke hal-hal tertentu itulah yang ngebikin orang-orang kayaknya eh, bingung juga gimana cara temenin sama gue dan itu yang ngebikin jarak antara gue sama mereka sih tapi nggak masalah gitu karena itu tuh kayak kayak seleksi gitu loh kayak kalau lo kenal gue gue tuh kayak gini kayak gini kayak gini nih kalau kalau lo tetap mau teman nama gue ya berarti lo accept apapun yang gue lakuin gitu dan ada beberapa yang bertahan pernah nggak sih lo ngerasain kayak lo nggak pengen nih Ngebalesin chat orang nih terus pada akhirnya lo ngediemin chat itu tanpa lo buka tapi sempat lo baca gitu temanilah gitu terus Tanpa sengaja kebaca iu. Bingung kan Langsung kayak bingung gitu Gimana Aduh gimana nih Aduh Nggak Aduh, dibales Nggak enak dibales, Gue bingung ntar abis ngebalas Balasnya apa Masa abis ngebalas Nggak balas lagi gitu. Kombinasi antara Nggak enakan Terus uh, Introvert Terus Nggak pengen ngobrol sama orang Terus sosial Dan segala macam Itu ngebikin Gue jadi sosok yang Ya Gimana ya Sulit gitu Buat buat ada di sebuah kerumunan, ada di sebuah kelompok gitu kayak. Gua emang terkadang masuk ke sebuah grup. Dulu ya, dulu dulu tuh gue masuk ke beberapa grup yang grup nulis yang emang menarik gitu kayak. Awal pertama kali gua belajar nulis, maksudnya uh, ikut challenge nulis itu dari bulan Desember tahun 2016 atau 2017 gitu lupa. Pokoknya itu dari Soulscape, Desember Terus habis dari Soulscap gue ke Januari prosody Terus Februari Valen vibes, dan gitu-gitu Ikut komunitas itu tuh Grup-grup kayak gitu cuma buat Ngelatih tulisan gue gitu Tulisan gue sampai mana uh, Gue belajar juga dari banyak orang Ada materi-materi yang di-share sama mereka Gue tuh cuma bakal mau Masuk ke sebuah Tempat yang Ya mungkin bisa dibilang berisik atau rame atau apa Kalau ada timbal balik yang bagus ke gue Dan gue yakin juga ada beberapa orang yang kayak gitu gitu sama kayak gue Ada sebuah hal yang harus dikorbankan gitu Kayak ada harga yang harus dibayar buat hal-hal baru yang lo pelajarin Dan itu yang gue dapat dari nulis sih Gue ikut banyak banget grup nulis Beberapa dari itu tidak baik untuk diikuti karena berakhir fatal Tapi beberapanya juga menyenangkan Dan bisa gue bilang kalau semuanya itu ngebawa pelajaran-pelajaran baru gitu ngebawa orang-orang baru e, hal-hal yang gua pelajarin dan lain sebagainya gitu tapi ya kalau bisa diambil kesimpulannya adalah menyendiri itu nggak sedih yang orang pikir gitu banyak orang pikir kayak sendirian tuh sedih gitu ya padahal nggak juga gitu mereka tuh harus lebih banyak belajar tentang apa itu menyendiri dan apa itu kesepian gitu kayak itu dua hal yang berbeda gitu kayak bertolak belakang gitu menyendiri itu pilihan gitu kesepian itu ya bisa jadi timbal balik dari menyendirinya ini tapi karena kita udah mutusin buat pengen jadi menyendiri kesepian tuh jadi kayak udah dilupain aja gitu soalnya kan kita yang milih nih kita yang milih ah gue pengen menyendiri ah ya kesepian itu kayak konsekuensi yang diamini gitu kayak emang kita butuh buat kesepian supaya enggak Ribut sama hal-hal yang Ada di luar kesepiannya itu Di luar kesepian apa sih? Maksudnya nyari nyaman lah Nyari tenang gitu Dan Alasan kenapa gue keluar dari Semua grup yang gue ikutin Adalah karena Gue benci masalah yang ada Di dalam sebuah kelompok Kayak kalau kalau Gue jadi menyendiri gitu Kayak jadi serigala di luar kelompok-kelompok tertentu gitu Gue kayak bakal menyenangkan gitu gue senang nih si ini punya kelompok sama ini pasti dia punya masalah gitu bukan aduh bukan ah gimana itu salah ngomong tadi salah, ngomong, salah ngomong. jadi kayak rasanya tuh menjauhi menjauhkan diri dari masalah lah gitu buat buat keluar dari kelompok dan memilih untuk jadi seorang penyendiri gitu karena dengan kita masuk ke sebuah grup sebuah kelompok tertentu komunitas dan segala macam Ada banyak hal dari pikiran kita yang bakal berubah juga gitu Kayak contohnya masalah subjektivitas kita akan Hal-hal yang kita bahas di grup itu Dulu gue sempat punya grup menulis Arturus namanya Arturus ini adalah tantangan menulis 30 hari dengan tema tertentu Jadi selama 30 hari itu lo ngebikin tulisan atau karya apapun dengan tema yang dikasih gitu selama 30 hari Waktu itu yang ikut... banyak. <guruh> Pertama kali gue bikin itu yang ikut ada... Nyaris 300. Dan... Eh enggak enggak. Udah mau nyentuh angka 300. Itu pada akhirnya... Gue... Putusin buat... Ah enggak bisa nih semuanya gabung jadi satu. Pasti rusuh gitu kan. Akhirnya gue bikin Arthur's second. Jadi ada dua Arturus. Yang satu ya isinya penuh sama orang-orang. Yang kedua kayak... Kayak orang-orang yang emang... Baru mulai atau gimana Ya bisa dibilang kayak gitulah Dan di Arturus ini Masalahnya tuh banyak gitu uh, Kemungkinan Eh bukan kemungkinan apa ya Persentase Persentase masalah itu Lebih banyak ada di Arturus yang pertama Yang lebih banyak sama orang Lebih banyak kepribadian Dan ada beberapa grup yang ngumpul jadi satu Waktu itu gue sempat bilang kayak gini. Di grup itu ya. Gue bilang di sini tuh semua circle ngumpul jadi satu. Jadi emang agak susah buat nyatuin semua kepala dan bikin semuanya aman-aman aja. Jadi mungkin bisa saling menghormati satu sama lain gitu. Karena waktu itu udah enggak kondisi banget kan berisik, ada yang ngomongin ini, ada yang ngomongin itu, chat bubble chat itu bisa sampai 999+ dalam kurun waktu tiga jam. Pusing enggak Bukannya apa-apa gitu Bukannya gue nggak pengen ada orang-orang ngechat tentang apa yang mereka suka Cuman Gue kasihan aja gitu Sama hp hape yang tidak kuat <laughs> Soalnya waktu itu juga hape gue gembel kan Ngeheng terus gitu Karena saking banyak ya chat yang masuk Dan itu bisa dibilang Tidak penting Tidak penting Masa lagi di chat tiba-tiba ngebahas kondom mak Bingung gue Sumpah bingung gue itu Kenapa tiba-tiba ada bahasan kondom di tengah semua itu gitu Itu adalah grup nulis bukan grup kondom Dan Waktu gue bilang kayak gitu ada satu orang kayak sirkel circle apaan sih? Gak jelas sama Terus dia left Ya maksud gue Ya gimana ya? Gue tuh cuma mengamini apa yang terjadi gitu Kalau lo menutup mata akan apa-apa yang lo lihat Itu kan kayak lo Aduh gimana ya? Lo tuh Enggak Enggak Eh apa sih namanya Ya pokoknya gitulah Gue gak mau bahas itu Katanya buruk soalnya Kalimat buruk Ada yang left Dan Ya yeah, Gimana Lama-lama jadi kurang kondusif gitu Akhirnya Ada keputusan buat Yaudah bikin uh, Second group aja Maksudnya grup Yang isinya cuma buat ngomongin hal-hal Di luar masalah kepenulisan Dan lain sebagainya Soalnya Pertama kali gue bikin Tantangan nulis itu Arturus itu adalah Eh, apa Caranya adalah Lu boleh masuk grup Buat belajar, buat sharing segala macam Tapi juga lu boleh nggak masuk ke grup Dan tetap nulis gitu Soalnya promnya atau temanya itu gue upload di timeline gue setiap hari gitu Dan ya bisa mengurangi gitu Bisa mengurangi keributan Dan lebih penting isinya di grup yang Arthur Sinti itu Nah yang mau gue omongin adalah Semakin banyak Uh, kelompok nyampur jadi satu gitu semakin besar masalah akan terjadi semakin besar kemungkinan masalah bakal datang gitu karena uh, gini loh kayak bayangannya gini dalam sebuah kelompok itu udah bisa bakal terjadi ada masa apa sih dalam sebuah kelompok itu bakal ada kemungkinan masalah terjadi gitu ditambah lagi kelompok yang ada kemungkinan masalah terjadinya ini masuk ke sebuah kelompok lagi di mana banyak kelompok ngumpul di situ gitu Circle-nya tuh jadi kayak ngegabung, ngebaur jadi satu Dan itu bisa jadi masalah yang lebih gede lagi Masalahnya adalah ya karena Masing-masing kelompok, masing-masing grup punya subjektivitasnya masing-masing Ya Jadi kita nggak bisa maksain subjektivitas mereka Kita minta A, mereka mikir A, gak bisa <tuh> Bisa aja kita satu circle, satu grup ngomong A Si grup lain circle B Eh, si- keduanya ngomong B terus ngomong c, d, oh macam-macam sampai z, sampai apa huruf baru apa gimana nggak ngerti huruf baru tulisannya gimana itu, e- e- e. <kliat> gitu. <kliat> Itulah salah satu alasan lainnya kenapa gue senang buat jadi menyendiri gitu karena subjektivitas gue nggak disetir sama orang lain. Gini deh, kalau misalkan ada lu ada lu lagi ada di sebuah grup tertentu gini, terus Uh, ada salah satu orang di grup itu yang ngebenci seseorang lah misalnya Gue nggak tahu ini bakal jadi 100% atau enggak Tapi gue pernah ada di beberapa grup dan Saat satu orang di grup itu ngebenci seseorang di luar sana Anggota grup itu karena udah ngerasa kenal, udah ngerasa dekat, udah sering ngobrol sama ini Jadi kayak uh, afirmatif gitu Jadi kayak ngerasa, wah iya nih si bangsat pasti emang ngeselin nih kita, kita hina yuk, kita... kita kita sindir-sindir di TL gitu <laughs> itu bener-bener terjadi <laughs> itulah kenapa masalah grup tuh bisa eh masalah satu orang yang masuk ke sebuah grup itu bisa jadi masalah satu grup itu sendiri padahal uh, anggota grup lainnya tuh nggak nggak peduli dan nggak ngerti juga gimana gimana ceritanya gitu bisa aja yang salah adalah anggota awal yang emang Uh, ngompor-ngomporin doang gitu bisa aja gitu nggak menutup kemungkinan itu tuh sebenarnya kayak masalah objektivitas gitu lo harus menjadi objektif gitu mesti ngelihat masalah dari dua sudut pandang gitu dari teman grup lo itu gimana dan dari lawan teman grup lo itu gimana tapi dengan kita masuk ke sebuah grup kayak kayak kita jadi merasa lebih percaya sama orang yang lebih kita kenal gitu emang itu balik lagi ke masing-masing individu tapi kayaknya kalau kita udah masuk ke tanah yang orang lain apa, kita kita masuk ke sebuah lingkungan yang kita percaya grup itu adalah sebuah grup yang benar gitu gitu tuh kayak jatuhnya percaya aja gitu padahal nggak juga bener ya gue yakin banyak orang-orang di luar sana yang kayak gue gitu yang nggak pengen masuk ke sebuah grup yang lebih memilih buat menjadi meny Penyendiri untuk menyendiri dan menjadi serigala karena emang terlalu banyak masalah di sebuah kelompok. Selain itu juga kalau balik lagi ke pertanyaan tadi kenapa gue jarang kolab sama orang, uh, gue adalah tipikal orang yang paling nggak bisa paling nggak suka paling nggak rela ngecewain orang lain gitu. Waktu kita ngebikin karya sama orang lain kita harus Nyelarasin apa yang ada di pikiran kita sama dia kan Kalau misalkan kita bikin karya sama seseorang Terus karya itu gagal Itu tuh Gimana ya Kita tuh kayak ngecewain dia gitu Meskipun kita tahu kegagalannya dari kita berdua Tapi kalau misalkan <tuh> Itu tuh nggak Jangan disebutnya gagal apa ya Biar-biar bagus ya Kayaknya gagal tuh Terlalu kasar gitu apa ya Gak berhasil lah, ya eh, gak berhasil ya gagal sih? Eh, Pokoknya intinya gitu lah Misalkan kita ngebikin sesuatu sama seseorang Itu nggak berhasil, kita ngecewain dia Kita juga ngecewain diri kita sendiri, tapi rasanya adalah Lebih sakit ngecewain Orang lain yang jadi partner kita Daripada ngecewain diri kita sendiri Gitu. Waktu kita ngecewain orang lain Itu tuh Bakal ada kemungkinan Kita nggak bakal dapat kepercayaan dia lagi Beda sama kita ngecewain diri kita sendiri Itulah alasan kenapa gue apa-apa tuh lagi enak bikin sendiri Karena yang Kalau misalkan gue gagal Yang gue kecewakan adalah diri gue sendiri Dan kalau gue ngecewain diri gue sendiri Gue bisa ulang lagi Karena gue bisa memaafkan diri gue sendiri Kalau kita bikin karya sama orang lain Terus kita gagal Terus kita ngecewain dia ngecewain orang lain ini apaki, Apakah kita tetap bakal dapet trust yang sama Kepercayaan yang sama Buat bisa ngulang lagi Atau Seenggaknya jangan ngulang lagi deh Buat jadi temenan aja itu tuh bakal kayak kita punya kemungkinan buat nggak bakal punya kesempatan kedua gitu dan kesempatan kedua itu tuh bakal selalu kita bisa dapetin dari diri kita sendiri karena kita nggak merusak kepercayaan orang lain kita nggak merusak harga diri orang lain kita juga nggak nggak uh, gimana ya? pokoknya gitu ya menyebalkan untuk mengecewakan orang lain gitu jadi itulah yang yang ngebikin gua lebih milih buat jadi penyendiri ngelakuin apa apa sendiri berkarya sendiri dan gak kerepotan sama pikiran-pikiran yang kayak kepikiran wah oh, ntar kalau gagal gimana ya aduh kalau jelek aksila gimana ya aduh ntar gua nggak enak sama ini enggak enak sama itu kita bisa punya banyak kesempatan Kesekian untuk diri kita sendiri tapi kita belum tentu punya kesempatan Kedua atau ketiga Kalau kita ngelakuinnya sama orang lain Itu kayaknya yang Yang Harus kita semua pegang nih Itu sekarang gue pegang banget sih kayak Contohnya kemarin deh Beberapa waktu lalu Gue nge-post Salah satu Apa ya Bukan argumen sih Kayak kekesalan gue gitu Postingannya gini Gue taruh di timeline uh, Fun fact Lo bisa ngerayain ulang tahun Tanpa lo masukin ke IG story Kalau orang ngebaca itu terus ngambil mentahnya, itu tuh kayak ngelihat gue tuh kayak apa sih kok lo nggak banget orang masukin ke IG story? Apa sih? Ih teman gue aja tuh malah sengaja minta dimasukin ke IG story biar orang tahu gue ulang tahun. ya apa sih lu? Iya apa sih lu? Gitu gitu kan. Salah gue adalah gue tuh lupa menyelaraskan apa yang ada di pikiran gue sama pembaca gitu sama orang yang ngebaca tulis apa? Itu status lah dengan status itu. Pikiran gue adalah. waktu itu gue lagi di acara ulang tahun teman gue uh, teman gue ini ya, gimana ya kayak salah satu teman terbaik gue salah satu teman terdekat gue terus dia di ulang tahunnya nggak dibahagiakan gitu bukan dibahagiakan dalam artian dibikin surprise atau segala macem gitu tapi dibahagiakan dalam artian itu harinya dia uh, buatlah semuanya tentang dia karena kita tuh ada di situ cuma buat ngebikin kebahagiaan itu nambah-nambah gitu waktu itu posisinya adalah teman gue ini dia udah yang nyiapin semuanya lah maksudnya di rumahnya udah ada makan-makan segala macem ada kue ada, udah lengkap lah gitu musik segala macem. tapi teman-teman gue yang lain itu tuh bukannya bukannya ngeplis teman gue ini ngebahagiain teman gue ini karena itu adalah harinya dia tapi teman-teman gue ini yang lain malah lebih sibuk sama snapgramnya sama instagram storynya yang isinya cuman bumerang pala gede-gedek atau selfie pala miring atau atau foto pakai balon Gak penting banget gitu loh itu tuh kekesalan gua di situ gitu gua kesel sama orang-orang yang yang apa ya asik sendiri asik sendiri asik sendiri sama sesuatu yang harusnya nggak tentang dirinya sendiri gitu ini ada ada sebuah acara nih harusnya lo membahagiakan si orang yang punya acara gitu tapi lu malah malah mengacaukan itu dengan punya kesenangan sendiri dan itu tuh nggak menghargai orang lain banget gitu itu gue kesalnya di situ cuma gue salah mengucapkan apa yang gue pikirin gitu jadi akhirnya orang-orang dapetnya salah itu kayak gue udah mengacaukan diri gue sendiri dengan ngebikin uh, ngebikin kalimat yang ambigu gitulah anggapannya kayak nggak sesuai sama yang fakta sebenarnya ada gitu salah-salah pemilihan kata deh intinya gitu. dan gue nyesel dong gue nyesel sama diri gue sendiri terus gue kayak ya udahlah ntar jangan gitu lagi gitu gue memaafkan diri gue sendiri gue ngasih kesempatan lainnya buat diri gue sendiri tapi kalau misalkan gue ngebikin itu sama orang lain gitu uh, tarolah itu ada di sebuah OA atau ya, OALah biar gampang official account atau pokoknya satu akun yang lu uh, lo urus rame-rame sama teman-teman lu. Lo ngepost hal kayak gitu, omongan kayak gitu Yang dalam artian ambigu dan Susah diterima maknanya sama orang lain Orang-orang kesel dong Sama apa yang lo bilang Lo nggak cuma ngecewain Di sendiri, tapi lo juga ngecewain Orang-orang yang ada di grup itu, di OA itu Yang ngebikin uh, OA itu bareng-bareng sama lo Jadi kayak Lo udah ngecewain mereka Terus lo bingung kan, mau ngapain lagi Lo bisa aja dapat uh, Kemungkinan buat kehilangan kepercayaan mereka, gitu. Lu bisa aja tiba-tiba nggak dipercaya sama mereka, buat nulis status lagi atau gimana. Pokoknya gitu kan. Jadi kayak kesempatan kedua tuh cuma datang dari diri sendiri dan dengan menyendiri itulah menjadi sendiri lebih menyenangkan. Karena kita nggak perlu nggak uh, perlu repot-repot mikirin bagaimana jadinya orang lain karena kita, gitu. <laughs> panjang sekali dan tidak berguna tidak berguna ya itu inti- intinya gitulah kayak kayaknya banyak dari kita yang berpendapat kalau menyendiri itu kesepian menyendiri itu menjijikan dan lain sebagainya padahal enggak juga gitu ada banyak hal yang lebih menyenangkan dilakuin sendiri daripada dilakuin rame-rame rasa enggak enak yang gue punya contohnya kayak Kalau lo orang, jadi orang yang enggak enakan gitu, lo bakal sungkan buat ada di sebuah grup karena lo enggak pengen ngecewain orang lain yang ada di sana juga. Dan itu ya lebih masuk akal gitu buat diterima sama orang-orang. senganya buat gua. Tapi ntar kayaknya gua bakal ngebikin karya sama orang lain sih. Ya pastilah gua juga sadar gua nggak bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Emang Ada beberapa yang gue yakin bisa gue lakuin sendiri tanpa kerepotan sama orang lain Tapi kayak contohnya podcast ini deh Gue yakin juga gue nggak bakal gak bakal selamanya ngomong sendirian Kan gue pasti bakal nyari speaker buat gue ajak ngomong juga Soalnya kalau sendirian ya membosankan gitu Harus ada terobosan uh, Emang menyenangkan untuk jadi sendiri Tapi di sisi lain juga sebagai normal human being Kita juga butuh orang lain gitu buat satu dan lain hal, buat beberapa hal yang yang kita sadar kita nggak bisa lakuin sendiri. Dan konsekuensinya ya tadi masalah kecewa dan enggak, masalah ketakutan antara berhasil dan enggak. Kayak contohnya ambil contoh film deh, film itu kan kayak kerja kolektif gitu kan, kerja dari banyak orang. Gua, gue alumni multimedia, gue pernah punya tugas akhir bikin film dan dan ya rumit banget pak. kerja kolektif tuh bener-bener kayak memang kita harus ngeluarin semuanya jadi se apa sehebat yang kita bisa sebagus yang kita bisa supaya kita gak ngecewain orang lain gitu supaya kita berhasil dan berhasilnya tuh tentu gak sendirian tentu semuanya berhasil semuanya seneng gitu kesenangan nih satu-satu hal yang gak bisa didapatin waktu kita ngel- ngelakuin apa-apa sendiri adalah kita gak bisa ngelihat partner kita seneng Ma- gimana ya aduh kita kita nggak bisa ngelihat ekspresi kesenangan keceriaan partner kita dari apa apa yang udah berhasil kita lakuin ada rasa yang beda gitu waktu kita berhasil dan orang lain yang ikut sama kita juga ikut berhasil gitu kayak menyenangkan dan kayak gua nonton antar ex hunter nih antara ex hunter bapaknya gun waktu akhirnya berhasil ditemuin bapaknya bilang gitu pertama kali mereka ngelakuin perjalanan buat nyari harta karun dan lain sebagainya adalah karena mereka penasaran apa yang ada di depan mereka, mereka penasaran sama apa yang pengen mereka dapetin gitu. Tapi mereka nikmatin perjalanannya, mereka bareng-bareng bahagia dan waktu ketemu sama harta karunnya itu bapaknya Gon nggak ngelihat langsung ke hartanya, tapi ngelihat ke balik badannya dia ada orang-orang yang senyum dan megang tangannya terus bilang akhirnya kita berhasil kita gitu, sambil ketawa sambil ceria nangis gitu itu sedih banget dan itu tuh maknanya dalam banget gitu loh emang menyendi- menjadi menyendiri itu menyenangkan gitu tapi uh, menjadi bersama kelompok juga ada sisi baiknya gitu loh. ya ada menyenangkannya juga gitu jadi kayak semuanya adil gitulah fair loh Kay- kayak kayak yin-, yin dan Yang gitulah fair gitu ada ada baiknya ada buruknya semuanya Dan itu ya memang terjadi. Itu balik lagi ke kita sih masalah pengaturannya gimana. Gue juga bakal ngatur diri gue buat kadang buat menjadi menyendiri, kadang buat uh, having fun sama orang lain, berkarya menjadi hebat bareng bareng sama orang lain. Jadi inti omongan ini adalah menyendiri itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang salah dengan menjadi sendiri, nggak ada yang salah dengan memilih buat ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Ada banyak kelebihannya Tapi ya ada beberapa kekurangannya juga Sama halnya kayak kita ada di sebuah kelompok gitu Ada di sebuah kelompok atau grup tertentu ya Ngebawa kebahagiaannya sendiri Tapi juga ada kekurangan-kekurangannya sendiri gitu Masalahnya balik lagi ke kita Kitanya mau gimana <tose> 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 Tapi buat gue sekarang sih gue lebih milih buat lagi menyendiri Kayak contohnya gue bikin 365 series 365 series kan seri bercerita gue ya Kayak kalau gue kolab sama orang lain tuh agak beda gitu rasanya cuman ya hal ya nanti lah eh uh, ya itu aja oke gua udah ngomong usah setengah jam Bapak Anda bisa bertahan mendengarkan ocehan orang selama setengah jam Anda hebat sekali <laughs> Anda gabut ya gua oh, sama sih juga <laughs> itu aja buat podcast gua kali ini nama gua Andri sekian dan kayak gini loh kayak kalau apa-apa masih bisa lo lakuin sendiri kenapa lo harus minta bantuan orang lain gitu kan Sepelenya gitu <laughs> kayak lu contohnya mau, mau 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 bikin kopi nih tapi lu nyuruh orang lain gitu ay coy bikinin kopi dong nih. selama lu bisa lakuin sendiri kenapa enggak gitu jangan manja gitu eh <laughs> uh, kayak gue di apa episode 00 kemarin gua pengen ngakhirin setiap podcast gua dengan jawab-jawabin pertanyaan Biar menyenangkan Biar gue bisa merasa lebih dekat sama orang-orang yang ngedengerin podcast ini Ya yeah. <laughs> e, Pertanyaannya dari line ini Tadi gue taruh di line Terus tiba-tiba jadi ada beberapa yang nanya Bang Andri kalau me time lebih suka kemana dan ngapain hmm, Gue tuh kalau me time lebih suka ke kamar <laughs> Udah gue nontonin youtube sendirian tuh me time nama itu Atau kalau enggak pergi ke tempat-tempat yang sepi gitu, tempat-tempat yang menyenangkan buat didatengin dan enggak berisik intinya gitu. banyak tempat yang kayak bikin kita kayak mikir, "Aduh, kenapa gua enggak dari dulu ke sini ya?" gitu. Tempat-tempat yang kayak gitu yang selalu gua datengin. Tapi ya, lebih menyenangkan kamar sih. Udah udah seharian buat diri sendiri, enggak usah ngeliatin HP, nontonin di YouTube, ngetik, uh, main gitar, nyanyi lagu ya, apapun itu. Tapi buat versi gua ya, tadi Di kamar atau di tempat-tempat yang menyenangkan di luar sana Gunung sih Puncak-puncak enak Gue puncak dingin hm. uh, Terus dari Oh itu dari Ilma Ini ada dari Teh Tarik <guluh> Ah Teh Tarik itu adalah salah satu orang yang Yang suka collab sama gue Pernah collab sama gue waktu itu beberapa waktu lalu Suaranya bagus banget kira Dia nanya wajar nggak sih Kalau gue masih rada takut dan kepikiran Kalau doi ternyata belum sepenuhnya move on dari yang dulu Merti kok setiap orang punya masa lalu dalam hidupnya dan punya ruang tersendiri untuk orang tersebut. Tapi ya takut aja gitu, wajar enggak? Hmm, wajar sih kayak gini deh. Aduh, ini gua gua mesti mikir juga, ini susah, Pak. Hejuke. Ya ya? Gua gua enggak kebayang sih kalau misalkan cewek gua sekarang tuh masih kepikiran sama mantannya gitu. Yang mungkin mungkin kalau kalau nanya gua beberapa tahun ke depan gua bakal jawab sesuatu yang beda, tapi buat sekarang adalah nggak apa-apa, nggak apa-apa buat ngerasa takut kalau e, pacar kita masih kepikiran sama mantannya, nggak apa-apa buat ngerasa minder, ngerasa cemburu, ngerasa insecure karena pacar kita masih kepikiran sama mantannya, tapi ingat satu hal, Sebuah kenangan akan hilang rasanya Akan hilang maknanya Akan hilang segala-galanya Kalau kita punya kenangan baru yang lebih bagus Sama orang yang baru Jadi caranya daripada Ngilangin Daripada kita minta dia buat Ngilangin apa-apa yang ada di pikirannya Tentang mantannya dan segala macam Ada baiknya kita lebih milih buat Ayo bikin kenangan baru Sampai akhirnya kenangan kamu yang lama Bakal hilang Bakal ketutup sama kenangan-kenangan hebat Kenangan-kenangan indah yang Sekarang kita lakuin Tapi ini bisa jadi paradoks juga Kalau misalkan anda Dan pacar anda sekarang membuat kenangan Seindah-indahnya, kemudian kalian putus Dan kal- kamu dan pacar Eh, dan mantan kamu itu Punya pacar masing-masing Paradoks tuh, ntar kalian Kepikiran mantan kalian yang Gak, 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 Ya pokoknya gitulah. bikin kenangan yang hebat sehebat hebatnya supaya kenangan yang lama bisa dilupain. Hmm, hmm, hmm. terus dari nabila s cara ngebedain cowok yang care karena suka atau care karena biasa gimana deh bang gue gue sebenarnya antipati loh sama cewek-cewek yang berkata kayak gini Mo- mohon maaf nih mohon maaf tapi gue nggak tahu kenapa pandangan subjektif gue adalah pandangan subjektif gue bilang kalau nggak ada cewek yang nggak tahu kalau ada cowok yang lagi deketin dia. Gue gue tahu ini akan terdengar sangat egois tapi pikiran gue adalah ya, lo yakin lo nggak tahu kalau dia lagi deketin lo. Ya. Tapi karena ini adalah pertanyaan yang dia ajukan, pertanyaan yang dia ajukan adalah cara beda cowok yang care karena suka atau care karena baik. Aduh. cowok yang karena suka tuh biasanya ngechat lu terlalu sering dengan kalimat yang banyak banget basa basinya cowok yang karena emang karena baik tuh dia bakal kayak bakal datang ke lu waktu lu lagi kenapa-napa gitu ngerti gak sih? kayak, kayak misalkan lu lagi lu lagi biasa aja gitu, lagi santai, lagi gak ada masalah tiba-tiba ada cowok ngechat lu gitu, eh udah makan belum? Eh, udah, udah mandi belum? Eh, goblok. Basi banget pertanyaan lu. Lu 2019 masih ngedeketin cewek pakai cara kayak gitu, lu goblok. Jik, goblok. Ya, itu tuh bisa bisa di, ya, bisa di dibilang care-nya tuh care yang pengen ngedeketin lu, gitu. Beda ceritanya kalau misalkan lu lagi ada masalah atau apa. Terus ada cowok di luar sana yang bisa dibilang teman bener-bener dekat, bener-bener ngerti. Terus dia tiba-tiba datang terus ngomong, ke, lu kenapa? Cerita nih sama gue, gue dengerin kok gini-gini Ya itu dia care Ya care aja gitu Care yang bukan suka sama lo Tapi care sebagai human being gitu Sebagai manusia pada umumnya Mereka membantu satu sama lain gitu Itu namanya bersosialisasi Masa lo tahu, ya Tapi kalau mau diperluas lagi maknanya Ya kita nggak bakal bisa bener-bener tahu Apa yang lagi dirasain sama orang lain sih Pandangan sederhana gue ya gitu kalau lo, kalau, kalau lo mau ngebedain cowok mana yang suka beneran sama lo Atau cowok mana yang Uh, care sama lo karena dia emang baik ya caranya adalah cari tahu eh apa sadari lebih banyak bahasa basi yang mana gitu ya lebih banyak bahasa basi itu orang yang emang pengen kedeketin gitu orang yang banyak bahasa basi itu ya pengen pengen sesuatu dari lo gitu kayak orang kayak misalkan ada tanggal lo datang gitu terus datang ngelus-ngelus sedengkul nih Terus bahasa basi eh, ini ini bagus nih rumah gitu minjam duit dong nah gitu Lebas basi tuh banyak basa-basi berarti ada maunya. <laughs> uh, dari Sandra, Kak, umurnya berapa? Duh- 21. Tahun ini 22 sih. Juli tanggal 11. Eh <laughs> uh, dari Mayang, Novi. eh iya gua gua bingung deh. Gua enggak tahu sih bakal ngejawabin pertanyaan berapa gitu, tapi ini kalau gua bikin podcastnya selalu sejam tuh kayak bakal keberatan gak ya? gue terlalu banyak komentar lu juga bosen gitu ya udahlah untuk sekarang gue gua, gua, gua bisin pertanyaannya soalnya pertanyaannya juga cuma dikit uh, dari Mayang Noviantika kak kalau kita lagi cemburu sama pacar tapi nggak mau bilang kita harus ngapain berilang cemburunya waduh milenials zaman sekarang kalau cemburu tidak bilang tapi menyebar kode-kode dengan chat GPP titik pakai emot senyum atau haha kamu lagi ngapain lagi Tiduran aja nih haha Waduh itu jelas terpampang jelas kalau diastan tidak baik-baik saja dan ada kemungkinan ada cemburu di sana eh uh, tadi aku aku jatuh uh, palaku bocor kakiku copot sebelah uh, tanganku patah uh, terus tadi waktu aku jatuh aku diselamatin sama Mirna terus cewek lu yang tiba-tiba Mirna siapa <tuh> Terlepas semua Langsung kayak Waduh Perasaan gue sakit Kok yang ditanya cewek Eh itu cemburu tuh Apa sih Ya pokoknya gini deh Semakin kamu dewasa Semakin kamu akan menghargai Yang namanya komunikasi Apalagi sama Sama pasangan sendiri gitu Tapi Masalah cemburu tuh Ada baiknya Buat dibahas sih Soalnya Gini loh Kayak yang Kayak yang orang lain bilang gitu Masalah kecil tuh Bakal jadi besar Kalau ditahan-tahan Dan Cemburu ini salah satunya gitu kalau Kayak misalnya lu cemburu sama seseorang yang emang setiap hari ketemu sama pacar lu Itu bakal jadi masalah besar gitu Lu kayak jadi Bakal jadi kepikiran terus-menerus gitu Terus-terusan lu kepikiran kayak Waduh ini si bangsat ngapain ini Si bangsat pasti lagi deket sama orang ini Kok dia gak balas chat gue gitu Padahal cowok lagi tidur Atau oh, Copot palanya kayak tadi <laughs> Mungkin cara paling baik adalah Emang Komunikasi sih Tapi kalau lu bilang uh, Nggak mau bilang, kita harus ngapain biar ilang cemburunya ya Ya masing-masing orang punya caranya sendiri Gue kalau misalkan cemburu tapi nggak mau bilang ya gue melakukan sesuatu biar cemburu itu hilang gitu Tapi akan percuma pada akhirnya kalau lo e, nyari pelampiasan rasa cemburu Kalau lo nggak bilang sama dia Karena kalau lo nyari pelampiasan dan e, hal yang membuat rasa cemburu lo nongol itu tetap ada terus dan nggak bisa dihilangin dia, ya. ya lo bakal selamanya kayak gitu, Cape lah muter-muter di circle yang sama, muter-muter-muter-muter sama masalahnya sama, ya udah baiknya ngomong, biar nantinya nggak kepikiran lagi, ya biar nantinya lebih tenang gitu, nggak ada yang nggak ada yang menyenangkan dari rasa cemburu, bikin gak tenang, kalau kalau lo nggak mau bilang cemburu, <tuh> gimana? Ada yang bisa jawab gak sih gua nggak gua ngerti nih Gimana nih Masakin domi Masakin domi Masakin domi goreng pakai telur sama kornet Oh uh, enak Enak Lupa antar jemburunya Kenyang soalnya Ya yeah. Ya okay, maaf nih nggak bisa jawab banyak nih Nggak ngerti soalnya Bapak yeah. <tuk> uh, Terus dari Olive Cara nasihatin cowok Biar gak gampang emosian Gimana bang Waduh peluk 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 Jangan dinasihatin Dipeluk, dipeluk. Eh tapi gimana Kan biar nggak gampang emosinya masing-masing orang beda sih caranya. Gue kalau boleh jujur gue adalah tipe kalau orang yang emosian gitu. Gue gampang terpicu emosinya kalau misalkan ada sesuatu yang bikin emosi gue meluap-luap gitu. Gue nggak tahu gimana caranya tapi kalau cewek gue tuh dia nenangin gue pakai cara-cara yang, yang ya, bilang semuanya bakal baik-baik aja gitu. Intinya gitu kayak kayak misalkan gue marah nih sama tiba-tiba pulang kerja ada yang nyerempet motor gue gitu. Gue marah-marah keselamannya. selama siapapun lah emosi lah, ya caranya adalah ditenangin, bukan dinasihatin. Kayak lu nasihatin orang, gini loh, harus ada, harus lu harus sadar satu hal, sifat itu nggak bisa diubah, yang bisa diubah tuh cuma sikap. Kalau sifatnya emosian, ya lu nasihatin dia ya percuma, itu itu kayak jati dirinya dia gitu, itu kayak apa yang ada di dalam dirinya dia gitu, kalau lu nasihatin dia ya. Ya mungkin bisa berubah 1-2 hari, 2 minggu Tapi nanti ya, bakal balik lagi Karena itu emang ada di dia gitu Daripada dinasihatin ya mending lu tenangin gitu Biar emosinya reda Semakin kita nenangin dia Semakin kita ngerti gimana cara nanggarin dia Waktu lagi emosi, lagi marah-marah segala macem Ya semakin dia luluh sama kita gitu Semakin dia kalau ngeliat kita aja tuh kayak Udah nggak jadi marah-marah gitu Gue kakung kakung sama mboe gue di kampung tuh Kalau Kakung gue lagi marah-marah, terus dia ngelihat bu ego tuh karena saking seringnya ditenangin, saking seringnya dibikin nyaman dan dibikin emosinya hilang, itu kayak setiap kali ngelihat aja gitu, udah tenang gitu, jadi nggak emosi lagi. Caranya adalah bukan bukan dihilangkan, tapi ditenangkan. Ya seengganya itu menurut gue sih. <tuh> <tuh> ya. <tuh> terus selanjutnya dari Ica Abel suka dalam dia, menurut Kakak gimana? Uh, kalau misalkan cinta lo ke seseorang sempurna Ada satu hal yang bikin cinta lo ke dia enggak sempurna Dia enggak tahu kalau cinta lo ada Ya Aduh Ini pasti banyak nih orang-orang yang ada di keadaan kayak gini nih Mencintai dalam diam itu uh, Cuma orang-orang kuat yang bisa ngelakuin Karena lo harus bahagia ngeliat apapun yang dia lakuin Lo harus bahagia sama kebahagiaan dia Lo harus sulit makan hati doang makan hati jangan 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 lu kalau suka sama orang bilang kalau ditolak ya udah cari yang lain jangan 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 lu masih abg menyitai dalam diam ya mungkin menyenangkan mungkin enggak tapi lebih akan jauh lebih menyenangkan kalau rasa suka yang kita punya orang lain tahu apa orang itu tahu dan dia ngebales itu suka dalam diam itu enggak termasuk dalam dalam susunan susunan relationship <laughs> apa sih e, sebuah cinta akan sukses rasanya kalau akan akan lebih menyenangkan rasanya kalau kalau kita suka dia dia tahu kita suka dia dan dia membalas rasa suka dia ke dia eh rasa suka dia ke kita kalau misalkan dia enggak tahu kita suka sama dia ya untuk apa menahanan cinta yang enggak sempurna gitu mencari yang lebih sempurna di luar sana Hmm, hmm, terus dari rasa status di hubungan itu penting enggak 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 Gue sama cewek gue sekarang belum, gue belum ngajak dia balikan. Eh, masih itu gue belum. Ya gue dulu sempat putus sama dia terus gue dekat lagi. Tapi ya gue belum ngajak dia balikan. Tapi ya, ya gue udah kayak orang pacaran aja. Dia, ya, ya enggak terlalu penting lah. Status itu kayak cuman buat lo taro di bio, IG, bio lain. enggak nggak, nggak, nggak terlalu penting. Yang penting lo sayang sama dia, dia ya sayang sama lo, ntar lo nikah, udah bahagia. status itu nggak ada nggak ada status yang lebih hebat dari pernikahan udah status nikah itu udah paling hebat nih pacaran nggak usah pacaran pacaran bisa putus nih. terus yang terakhir deh yang terakhir biar gampang yang terakhir deh capek kan, lu dengerin gue ya dari blue Dandelion delion uh, gimana kalau cewek dia udah punya pacar tapi dia suka sama cowok lain Dia pengen putus sama pacarnya itu Tapi dia takut kalau si cowok yang disukainya itu gak lebih baik sama dia Eh gak suka balik sama dia Dan akhirnya kehilangan dua-duanya Tapi satu sisi juga dia udah jenuh sama pacarnya Waduh Permasalahan anak ABG zaman sekarang Permasalahan millennials Dimana-mana ada <laughs> Kayaknya lu mesti dengerin spoken words gua deh Tentang pergi atau tinggal Itu ada di line gua sih Cari aja scroll Tapi biar gue ulang lagi deh Intinya jawabannya itu kayak sederhana banget deh Dalam hidup Kita selalu punya dua pilihan Waktu kita lagi ada di titik tertentu Pergi dan cari hal yang baru Atau cintai tempat berdirimu sekarang itu kita selalu punya dua pilihan itu kalau lo udah nggak yakin sama apa-apa yang lo lakuin ya ya udah gitu kalau lo nggak yakin ya kasihan diri lo terus-terusan berdiri di tempat yang nggak yang lo nggak yakin itu bakal ngebawa bahagia kalau lo tapi di sisi lain kalau lo sebenarnya udah yakin sama dia cuma lagi ngerasa jenuh atau lagi ngerasa Lagi ngerasa ada goyah sedikit gitu ya. Cintai dulu tempat berdiri lu sekarang. Uh, yakin deh, yakin. Percaya sama gue. Kalau lu udah ngerasa dia yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling hebat. Kalau pilihan yang lu udah ambil ini udah yang paling matang buat lu. Terus lu pergi. Itu nyeselnya nyesel banget banget, nyesel banget. Kayak gue contohnya, gue gua sama... sama cowok yang sekarang nih. Dulu kan gua pernah pacaran sama dia terus putus. Itu habis putus inya karena gua tahu dia dia yang ya yang paling hebat aja gitu buat gua. Dan penyesalan itu tuh nantinya bakal ada terus gitu. Coba pikirin dulu matang-matang gitu. Lo yakin ga sama orang ini? Kalau lo yakin sama dia, masalah tuh semuanya bisa diatasi sama komunikasi gitu. Kalau emang udah yakin enggak bisa, ya udah Pergi cari sesuatu yang lo yakin Nah pertanyaan selanjutnya adalah Ini dia tidak yakin sama pilihan yang bakal dia ambil Kalau misalkan dia pergi gitu Jadi dia pengen pergi Tapi takut orang yang dia tuju itu nggak suka balik sama dia Ya Ya gambling itu namanya Itu kayak Kayak kasihan cowo lo ya sekarang <laughs> kasihan cowo lo yang sekarang lo punya pikiran buat ninggalin dia tapi lo di sisi lain juga lo nggak yakin ninggalin dia tuh atas karena sesuatu yang suka sama lo juga atau nggak kasihan cowo lo sekarang gitu ya Allah mending ya udah lo kalau mau udahan ya udahan gitu tapi kalau kalau lo mau nyari yang baru di luar sana cari yang yakin sama lo juga gitu lo Ya lu ntar udah kehilangan yang ini Terus lu ngejar yang satu tapi nggak dapat juga Iyalah Jangan ngejar berlian Eh jangan ngejar Jangan ninggalin berlian buat ngejar batu kali Jangan Jangan Aduh mohon maaf nih ya Tapi itu doang sih gitu doang hamba Pemikirannya ya <gak>, gak ngerti lagi Gue gua <gak> udah terlalu tua buat merasakan gimana rasanya Buat naruh diri gue di keadaan-keadaan kayak gitu <gak> Lu punya pacar Tapi baca lu membosankan, terus lu pengen sama yang baru, tapi sama yang baru takut gak yakin sih Aduh, yaudah itulah <coughs> Gila Q&A-nya masa setengah jam, muset sepantaran sama podcastnya ah, Itu aja buat podcast kali ini Buat lo yang pengen ngasih kritik dan saran, buat lo yang pengen ngasih pertanyaan, lo ke sosial media gue Instagram gue Twister, Atau line gue ID-nya andriex underscore x Contact gue Mmm Sampai jumpa di video gue selanjutnya Eh, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Selamat malam Jangan lupa makan indomie Indomie goreng enak Apalagi pakai telur sama kornet hmm.